0: Jeg hedder Ida, og jeg hedder Julie, og vi er søskende til Nikolaj, som har haft Jens muskeldystrofi, og du lytter lige nu til podcasten
1: Tæt på.
2: Velkommen til. Du lytter til podcasten Tæt på, og jeg er din vært, Martin Sund. Nu får I anden del af mit afsnit med Julie og Ida, som er Nikolajs søskende. I det her afsnit her får I lov til at høre den anden side af sagen i forhold til den beskrivelse, som anne øh, gav omkring Nikolajs død og dagen, hvor det sker. Fordi øh, da Nikolaj han dør, så er jo sammen med pigerne, og de er til det her stævne her. Øh, og i dagens afsnit, der sker, får vi simpelthen lov til at høre fra pigerne selv, hvordan de oplevede, og hvordan de oplevede deres mor og deres far, øh, og egentlig hele, hele dagen, hvordan de oplever den, og hvordan deres soveproces har været. Øh, så jeg vil egentlig bare sige god fornøjelse, og så samler vi op på øh, hele hele podcast-serien omkring Nikolaj her i slutningen af det her afsnit, så god fornøjelse. Hej, hej. Husker I nogle gange, øh, eller husker I, de, de tidspunkter, hvor Nikolaj han var dårlig, altså hvor han, øh, i forbindelse med hans sygdom, ikke havde det særligt godt, hvad for nogle følelser var det, at jeg, jeg kunne se, at jeres bror havde det skidt?
1: Altså, jamen, jeg har faktisk aldrig... Ja, jeg har altid tænkt på, ligesom I, der siger, at det egentlig bare var et handicap, han mm. havde. Jeg har aldrig tænkt over, at han ikke kunne blive så gammel, for eksempel. Den tanke havde aldrig strejfet mig. Øhm, så jeg tror faktisk, første gang, jeg begyndte at tænke over, okay, der, der er noget mere galt her... Det var faktisk altså kort tid før han stod, hvor han fik en blodprop i hjernen. Det, det var første gang, at jeg begyndte at tænke, at, øh, at han virkelig fejlede noget.
2: Har du tænkt det tidligere i det?
0: Nej, det havde jeg faktisk ikke. Øh, altså, når jeg tænker tilbage på det nu, mm. så kan jeg godt både se og huske og fornemme, altså, at, at han blev dårligere og dårligere. Men da jeg var i det, der øh, tror jeg, at jeg sådan helt jeg ja, ubevidst har lukket ned for det og slet ikke vil se det, fordi øh, jeg tror næsten, jeg opdagede det sådan senere end Juli fordi da han fik den der blod fra hjernen inderst inde, har jeg jo godt vidst, det er alvorligt det her. Men der fik jeg på en eller anden måde sagt til mig selv, at han er jo hjemme nu, og han sidder jo og opfører sig normalt, så det, det sker der ikke noget ved. Mm. Så selv efter... Øh, at han fik den ud på bjørnen, tror jeg stadigvæk, at
1: jeg har at sige til mig selv, at han er jo ikke, er jo ikke syg, syg. Øh. Nej, men alligevel, så tror jeg faktisk, at jeg har tænkt lidt over det, i forhold til, at vi har været på sådan nogle øh, weekendture, med andre, som også havde, øh, havde muskelsvind, og der var mm -hmm. også nogen, der havde øh, dygænse, ja. som ham. Øh, det hvor der var nogen på alder med ham, som kunne meget mere, altså for eksempel løfte sine arme, hvor det kunne Nicolaj ikke mere, der har jeg faktisk tænkt øh, en del over, øh, at, at Nicolai, han skulle have hjælp til ja, at få skåret hans mad ud, mens at der sad en på samme eller som faktisk spilte basketball, mm -hmm. altså kunne kaste med fuld kraft fra hans overarm, øh, hvor altså, jeg ja, skulle bukke hovedet helt ned for at få tingene fra tallerkenen, fordi han ikke kunne løfte armene så meget. Der har jeg også tænkt en del over, hvad, hvad der lige var anderledes i forhold til, til ham og de andre, øh, der var med på de der weekendture.
2: du det, det ondt at se, at ens bror var, hvad skal man sige, så hæmmet af det i forhold til nogle andre?
1: Ja, det, ja, det synes smart. jeg. Ja. Det, det tror jeg ikke rigtig man kan undgå sådan. Øh.
0: Nej, jeg tror mest, at det var i hvert fald for mit vedkommende, når det var de der basale funktioner, fordi vi havde altid været vant til, at han kunne ikke spille fodbold eller være med i idræt og det vidste man godt, og det vidste han godt, og det, det var fint. Men når det lige pludselig kom til, at han knap nok kunne spise selv, altså jeg kan huske, at han fik sådan en, en gaffel, som man kunne forlænge, så han ikke skulle bukke sig så langt ned, for ellers skulle han næsten have hovedet ned til tallerkenen. Altså lige netop den gaffel, altså kan han nærmest se for mig, og jeg får sådan helt ondt i hjertet bare sådan ved tanken om det. Så de der helt basale, og at han ikke... Altså, at han blev nødt til at vække mine forældre om natten for at kunne komme på toilet, Det er jo sådan en ting, man så ikke tænker over. Altså, de, de der mm. helt basale funktioner, som alle skal kunne. Ja, eller at bare kløser på næsen. Ja. Det er i
1: hvert fald det, jeg kan huske, at han oftest har bedt om hjælp til. Og det er jo klart, fordi det tænker vi jo ikke over. Vi klør os jo bare. Ja. Men øh, det har jeg i hvert fald tænkt meget over. Så... Så var det også i, øh, i skolen, da han ikke længere kunne, øh, kunne række hans hånd op, der øh, havde oh, ja. hans klassekammerater, de havde så lavet sådan en øh, en agtig så han bare skulle trykke på en knap, og så... Var øh, det rigtigt?
2: Ja, ej, så sødt.
1: Det så, jamen, det, det så, det så af dem, så den lyse, jeg faktisk ikke husker, om den også sagde en lyd. Jeg øh, tror, han selv kunne vælge, om der skulle være lyd på, eller ej. Ja, det er nok lidt farligt nok, <laughs> men øh, den kunne i hvert fald lyse, og så, så var det jo ligesom, at han rakte hånden op. Så skulle han bare trykke på den lille... Nej, det var fantastisk. Ja, ja, det var
0: vi... Eller jeg var i hvert fald mega rørt over det, kan jeg huske. Altså han ja, havde at de ligesom fandt en på ja. det.
1: Så gode klassekammerater. Helt vildt. Det, det er også noget, jeg tænker tilbage på, hvor jeg virkelig altså, synes, det var fantastisk gjort af dem, ja. at de lige havde ruttet sig sammen om at han skulle da også altså, kunne række hånden op mm. i skolen, ligesom alle andre.
2: Men når I blev ramt af det, lad os tage i det der omkring blodproppen, og der hvor I begynder sådan at finde ud af, okay, det er ikke bare et handicap, men det er en sygdom, er det uretfærdigheden i det, I bliver ramt af? Eller, eller hvad er det, der rammer jer? Hvilken er nogle følelser i jer? Er det vrede over, at, at han ikke kan det samme? eller er det den der magtesløshed, at I ikke kan gøre noget? Eller?
0: Jeg tror både uretfærdighed og magtesløshed for, for mit vedkommende, fordi øh, for det første det med at være, altså være magtesløs. Du, du kan ikke andet end at se til, og du kan også se, at dine forældre altså, har det rigtig hårdt. Altså, så, de vil så gerne gøre alt, hvad de kan, og det vil man også selv, men der er ikke noget, du kan gøre. Og så urimigheden i det, altså hvorfor kan jeg... Alt. Hvorfor er jeg helt normal? Og, ja, det, det er jo bare urinligt, at han skulle leve på den måde. Og specielt til sidst, hvor at, at det var så slemt.
1: Ja, det, det er jeg også helt enig i. Altså der er uretfærdigheden, den fylder også i hvert fald en, en stor del. Af... Mm. Ja.
2: Tror jeg, at øh... grunden til, at I måske ikke sådan har, har ville... Sådan er min oplevelse i hvert fald, er det... Øh... At jeg at har, har sagt de her ord på det med, at I har ikke sådan helt vildt anerkende at det er en sygdom, men at det, mm. at det kun, øh, jeg laver situationstegn, at, øh, at handicap, øh, tror jeg det har været for at hvad skal man sige beskytte jer selv, at I ikke har vildt det øh, i fare for at blive rigtig ked af det. Øh, og det tænker jeg også er en helt naturlig ting. Ja,
1: det, det tror jeg helt sikkert Men egentlig så tror jeg også meget, at det er at det egentlig også er vores forældre, der sådan meget har... Jeg ja, egentlig bare forklaret, hvad det gør ved sådan hverdagen, men jeg tror ikke rigtig nogensinde, de sådan egentlig har forklaret, at, altså, at det vil også have en ende på et tidspunkt. Det føler jeg i hvert fald ikke, at, at jeg har Nej. fået sådan på den måde.
0: Jeg tror også, det er en, en god blanding af, et, altså, at der har været nogle ting, vi ikke har vidst. Altså jeg mindes, at jeg fik at vide at vi vidste jo godt, at på et tidspunkt ville ramme hjertet, og det ville betyde sådan og sådan. Øhm, men der havde jeg jo en idé om, at det, eller vi fik at vide, at det var først, når man var over i 30 års alderen, som regel, og når du får det at vide som 12-årig, så tænker man, at der er så langt til, det kan du slet ikke forholde dig til. Øhm, så jeg tror, det har været en god blanding af, ikke at helt forstå konsekvensen af det, men så også, at de små ting, man fanger, og begynder at ligesom forstå, at okay, det, det er meget alvorligt, så har jeg helt sikkert altså prøvet at beskytte mig selv, og, øh, og ligesom afskærme mig specielt med blodproppen. For jeg er ikke i tvivl om, at jeg tænker tilbage på det nu, at jeg vidste godt, hvad det betød, at han fik en blodprop i hjernen. Men på det tidspunkt, der gemte jeg det helt væk. Øh, fuldstændig. Og jeg tror virkelig, det var for at ja, beskytte mig selv. Og måske har man inderst også haft en eller anden form for forståelse af, at når det nu er alvorligt. Så ikke, at jeg vil sige, at jeg godt vidste, at han ikke havde langt tilbage, for det gjorde jeg ikke, men sådan lidt underbevidst har jeg nok også tænkt, at hvis det har en ende, så er det også vigtigt, at alt er normalt indtil da.
1: Mm. Ja. Ja. Yeah. Der er jeg også helt enig men der, der var det bare anderledes for mig lige der, da, da han flik den op der kan jeg huske, at der var jeg meget bekymret. Jeg følte nærmest, at det var inde på det hele. Men igen, altså han kom hurtigt hjem, og ja, var jo bare den der humoristiske dreng, som jeg kunne lade lave sjov med alt, så man følte jo bare, at han egentlig hurtigt var, var tilbage til sig selv igen. Men samtidig kunne man også godt se, at, at han var utroligt træt. Mm. Så, så det, jeg tænkt meget over det, lige i den periode i hvert fald.
2: Det er det med jeres forældre, at I forsøgte at hjælpe jer selv ved ikke at sådan mit anerkendte. Altså nu ved jeg ikke, om man på det tidspunkt har altså tankeforstand til sådan på den måde at kunne se sig selv opfra og sige, okay jeg har det sådan her, af de her de årsager det må nok heller lige dele med mine forældre, men, men lad os sige igen efter blodproppen hvor det begynder at gå op for jer, at der er noget andet, var det noget I delte og jeres bekymringer omkring det.
0: Så jeg tror ikke, jeg gjorde og det hænger nok sammen med, at hvis først jeg sagde det højt, så, så blev det ikke det. Så for at jeg ligesom kunne fastholde det der med at Lig låg på det og beskytte mig selv så var jeg nødt til ikke at snakke om det øh, så nej det,
1: jeg tror ikke jeg har delt det med mine forældre Nej, så det var et bevidst ja.
2: valg ja. Mm.
1: ja jeg tror faktisk jeg ved ikke helt om jeg delte det men jeg tror godt de kunne fornemme det for jeg kan i hvert fald huske altså, da vi ligesom fik forklaret at han havde fået den her blodpropper. og der kan jeg faktisk huske altså, der, der skærmte de os egentlig ikke sådan helt vildt meget så der fik vi forklaret fuldstændig hvad der skete og og ja, hvordan egentlig forløbet var, i det, han også om ambulancer og sådan noget. Og jeg tror også, det var det, at jeg tænkte meget over. Øh, og jeg tror også, jeg stillede en del spørgsmål, så jeg tror godt, de vidste, at jeg tænkte over det i hvert fald på det tidspunkt.
2: Ja. i... Eller lad mig lige omformulere. Jeg tænker, når man har fået en blodprop i, øh, i hjernen, Snakker man så som familie om øh, døden derhjemme? Er det noget, I har snakket om øh, inden, eller snakker I meget om det efter? Eller og har det overhovedet været noget, I har talt om derhjemme? Øh, det er, at Nikolajs livsforløb er nok lidt anderledes end så mange andres.
1: Jeg tror ikke, vi snakkede så meget om det før. Men igen, det tror jeg også var meget for sådan, ligesom, ja, at skærme os, at også fordi nu især Ida, hun var også altså, en meget bekymrende pige, hun tænkte meget over, over tingene og sådan, mm. det gjorde jeg jo egentlig også, men, men slet ikke i samme grad. Så jeg tror også, de måske har haft nogle bekymringer ved altså, at lægge fuldstændig ud ja. til os, hvad, hvad det her betyder og, og, og hvad der måske vil komme til at ske den for nærmeste fremtid. Og jeg, egentlig så er jeg glad for, at de ikke har gjort det, fordi så tror jeg bare at den sidste tid, altså den vil man jo så ikke kunne have nyt, man vil jo gå og være bekymret hele tiden, og øh, jeg ja, nærmest ikke turde huset, tror jeg, øh, af man er bange for at, at komme hjem til at han ikke er der. Øh, så på den måde, så er jeg faktisk glad for, at vi ikke har snakket om det før, at det skete. Men efterfølgende, der har vi fået sat rigtig meget ord på. Efter blodprømmen? Ja, efter at han døde. Ja. Okay. Mm. Men øh, ellers ikke før, og heller ikke efter blevet prøvet.
2: Okay. Så det, altså, har I det begge to sådan, at, det var faktisk, at det var faktisk rart, de ikke snakkede om det. det.
0: Øh. Ja, altså, ja, det tror jeg. Fordi, øh, igen, hvis, de havde, hvis først de havde ligesom åbnet op for en samtale om, hvilken konsekvens det kunne have, og hvad. Det egentlig, vil sige, altså hans livsforløb, og der er den her mulighed med døden. Så øh, det, det tror jeg, som Julie siger, at det havde påvirket den sidste tid for meget, fordi jeg, det var nok også en af de grunde til, at jeg prøvede at beskytte mig selv. Jeg, hvis først jeg sådan begynder at bekymre mig, eller at blive ked af det, øh, så, på, altså, så påvirker det mig rigtig meget. Øh, så jeg tror, det havde, det havde jeg næsten ikke kunne tage, tror jeg. Mm. Det, det havde jeg slet ikke kunne klare.
2: Mm. Okay. Øhm, kan I prøve at øh, beskrive den dag set ud fra jeres synspunkt, hvor at øh, Nicolaj får hjertestop derhjemme fordi I er jo et sted mm. mens at jeres far og drengene er et andet sted øhm, og nu har dem der lytter med, de har hørt det fra jeres mor øh, mm. men kan I prøve at beskrive øh, den dag øh, hvordan, den, hvordan I oplevede den
1: Ja, altså jamen, det er jo en dag, man kan huske fuldstændig i detaljer nærmest. Ja. Men, øh, men jo, vi var, vi var i Ry, så, ja. så det var et okay stykke fra Randers, der var vi øhm, Og vi var til en danse-turnering. Ja. Øhm, ja. Jeg, skulle til,
0: øh, jeg skulle stille op i uh, hip-hop, øh, Jyske Mesterskab tror jeg det var. Øh, og havde glædet mig helt vildt meget til Jeg var super spændt på det, for vi har jo altid danset meget, men hip-hop var nyt for mig, øh, og det var en lang dag, for vi skulle deltage i flere forskellige ting, øh, og det var også sent, at vi blev færdige, og jeg kan huske, at vi, øh, ja, altså, vi sluttede dagen med, at jeg havde fået en sølvmedalje og det var jeg jo helt vildt glad for og stolt over. Øh, altså, jeg var simpelthen bare on top of the world, for det synes jeg bare var så sejt. Øh, og så gik jeg jo der og var glad, og så kom vi ud af bilen, og så... Øh, kan jeg ikke huske om det er mor der ringer
1: til far eller far der ringer til? Nej, mor, hun Nora. har fået en besked fra far. Jeg tror, der, så vidt jeg husker, så stod der noget med at vi skulle komme hjem med det samme, at Nikolaj indlægges nu eller at Nikolaj bliver hentet ambulance. ambulancen. Der, der stod sådan ret tydeligt egentlig, hvad det lige var. Og, så, og der tror jeg faktisk hun var begyndt at køre. Øh, så hun skyndte sig bare at ringe op på hands så, så der hørte vi faktisk hele samtalen fra vores far at han sad i ambulancen mm. øhm, og ja, ligesom forklaret, at, at de var på vej ind nu og jeg faktisk ikke husker, om han decideret sagde, at han havde fået hjertestop i samtalen det kan jeg heller ikke, for jeg kan faktisk overhovedet ikke huske hvad han sagde, jeg kan bare
0: huske, at jeg sad der og var i det ene øjeblik helt glad. og så pludselig så blev man bare ramt af en mur, fordi Selvom jeg slet ikke kan huske en hvad han har sagt, så kan jeg stadigvæk høre hans stemme, hvor det er tydeligt, at han prøver at holde den rolig, fordi mor kører bil, og hun har stadigvæk et langt stykke at køre. Øhm, men det er så tydeligt at høre, at, at den er helt galt. Altså det, det var virkelig tydeligt.
1: Ja, jeg tror ikke, at, at nogen af os ligesom var i tvivl om, at at det, der, det var i hvert fald ikke, ikke godt, og, øh, og han lavede sig meget vægt på, at nu skulle vi så altså køre forsigtigt hjem, og, øh, ja. og ja, der blev næsten ikke sagt et ord, tror jeg ikke. Øhm,
2: Kunne I mærke på jeres mor, inden I trådte ind i bilen, var noget galt?
1: Øh, nej, ikke hvad jeg husker af, mm. men det har hun jo fortalt efterfølgende, at, altså, at hun bare gerne vil ud af halen der til sidst, hvor vi vendte på at hun skulle have medaljeoverrækkelse. Mm. Øhm, fordi hun bare havde en dårlig mavefornemmelse hele, mm. hele dagen. Det var hun i hvert fald fortalt, øh, at hun bare gerne ville hjem der til sidst. Øhm, Men det var ikke tror, noget, registreret? Nej, jeg, jeg tror, jeg var for meget sådan ja. op i... Øh, ja. Ja. Det tror jeg slet ikke, jeg har opfanget. Mm. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, at jeg har.
2: Husker I ellers noget fra køreturen hjem? Udover selve opkaldet?
0: Altså, jeg kan... Som jeg husker det, så var der ikke nogen, der sagde noget. Altså jeg sad på forsædet, øhm, og jeg kan tydeligt huske, at jeg sad, det var jo i januar, og klokken var ret mange, så der var helt mørkt, og månen var kommet frem. Og jeg husker egentlig bare, at jeg sad og kiggede op på månen hele vejen hjem, altså som jo føles uendelig lang, og bare var helt tom indeni. Øhm, altså jeg er egentlig ret sikker på, at jeg vidste godt, jeg var faktisk slet ikke i tvivl om, at han, at han var død. Øh, og det jeg ved ikke, om jeg kiggede på morgenen hele vejen, fordi at jeg vidste, at hvis først jeg kiggede på min mor, øh, så den der tomhed der, der ville blive erstattet med det samme, af altså en hel masse sorg. Øh, så ja, det var ligesom nemmest, bare at blive ved med at kigge væk. Øh, det er egentlig det, jeg husker fra køreturen, at jeg kiggede ud af vindet hele vejen.
2: Og ikke kiggede på din mor? for ja. Fordi så vidste du, at mm. det vil det, det ændre dine følelser. Ja. ja. Mm. Hvordan kan det være, at du var så sikker på, at han var død? Var det en mavefornemmelse? Eller? Ja,
0: det tror jeg. Okay. Altså, øh, og jeg tror måske også, det var derfor lige netop det med månen og kigge op på himlen og sådan noget. Altså, jeg, jeg havde bare virkelig en fornemmelse af, at altså, helt ned i maven, så... Øh, jeg tror ikke engang det hang sammen med sådan måden min far han havde snakket på eller noget, det var
1: bare jeg vidste det bare.
2: Mm. Hvad hva, husker du, Julie?
1: Jamen altså jeg husker heller ikke at der egentlig blev sagt noget øhm, men og det, det er mærkeligt fordi egentlig i forhold til den samtale som vi ligesom hørte øhm, så der blev egentlig ikke sagt så meget alligevel men, men alligevel så, så vidste man jo godt at at den var helt galt, og jeg tror faktisk også, at jeg var overbevist om, altså, at hvad vi ville komme op til. Øhm, jeg vidste godt, at det ikke bare var en blodprop igen, eller noget. Øhm, jeg tror faktisk også, at, at jeg var rimelig klar over, hvad det var. Og nok også, fordi man, man kunne tydeligt mærke det altså på min mor selvfølgelig, mm. og hele stemningen i bilen. Øhm, ja, ja. For hun, jeg tror også, hun vidste Altså, det har Jeg nok tror, også... han ikke kun være i tvivl der. Nej,
0: og det har jo nok også bidraget til den der mavefornemmelse at den hele den energi, der var i bilen, at vi sad egentlig tre mennesker, og vidste nok egentlig godt, hvad der var sket, men der var ikke nogen af os, der havde styrken til at snakke med hinanden.
2: Eller, altså, ja, du har næsten mm. også sagt det i det, vi har snakket, at det her med at sige det, så mm. bliver det virkelig. Ja.
0: ja, lige præcis.
2: Mm. Jeg tænker, så Jamen, I sidder, der bliver ikke sagt så meget i bilen. Øhm, så kommer I op på sygehuset. Ja. Hvad husker I derfra, fra I parkerer bilen, og så... Ja.
1: Øhm, jamen, der, vi parkerer jo bilen og skynder os ind, og jeg ja, ligesom, ja, får spurgt efter, hvor han er. Øh, og der, der kan vi i hvert fald begge to huske, at det, det var en meget... Altså, ubehagelige oplevelser og jeg blev ikke håndteret altså, korrekt, for der blev vi vist hen i, øh, i skadestuesområdet Og Her i altså, vi sad jo alle tre og, og turet løs og vidste slet ikke hvad vi skulle gøre selv mens der sad en dreng klods op af mig der havde skåret sig i fingeren altså, mm. og altså, alle stiger jo og kunne sig ikke forstå hvad der skete der, der, og vi sad der sikkert ikke særlig længe Men jeg føler vi sad der rigtig længe Og mm. bare ventede på at der kom nogen og hentede os øhm, Og der, ja, der kom så en sygeplejerske tror jeg mm. øh, Og hentede os Og ja, det første min mor hun spurgte om det var Jeg tror hun spurgte hvordan han har det eller sådan noget Og der, der sagde hun vi går lige her ind og snakker og der tror jeg godt, at der vidste vi alle sammen godt. Ja, så fik vi ligesom bekræftet mavefornemmelsen.
2: Og hvor gamle er I der? Spørger jeg de
1: der er vi 13. Okay, ja.
2: men der har I en helt klar mavefornemmelse om, at da, mm. da sygeplejersken siger, at I skal ind og snakke et andet sted.
1: Ja. ja. Der, der ved vi det godt, og så ja, føles det også, som om vi går langt hen ad den gang, men ja. det har sikkert også bare været den første der vi er kommet ind af, men, øh... men det føles. Ja. ja, og så ser vi også så vores far og og hans ven, som vi egentlig skulle have haft besøg af om aften, Så han sidder også derinde med ham. Og der tror jeg faktisk ikke, vi er i tvivl. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der siger det højt.
0: Nej, det ved
1: jeg heller ikke. Jeg kan ikke huske, at
0: der er nogen, der har sagt, ja han er død. Nej. Og det har der
1: jo nok været, men...
2: Man har ikke kunnet tage det ind, måske. Nej.
1: Nej, Nej jeg tror, der kunne vi i hvert fald se vores fars ansigt. Det sagde ja. det hele, hvad der var sket. Ja,
2: Men ja, hvad, hvad øh, får I lov til at se, Nicolaj?
1: Ja, det gør vi. De spørger faktisk faktisk øh, ja, ret hurtigt efter, om vi ikke vil, vil ind til ham. Øh, og det, det har jeg egentlig altså, det har jeg fint øh, ønske om. Det, det vil jeg gerne, mm. øh, hvor Ida hun er. Ja, jeg havde det helt anderledes.
0: Og der mm. er vi nok igen tilbage med det med... Der var det ikke... Det var stadig ikke blevet sagt højt, måske, eller jeg havde i hvert fald ikke taget det ind, hvis det var blevet sagt højt. Og jeg tror, selvom jeg græd og græd og græd, så snart vi kom ind på hospitalet, øh, så tror jeg stadigvæk, at jeg var rimelig tom indeni for, altså det havde ikke ramt mig endnu, hele følelsesregisteret der. Øh, men i det, vi sådan der ind, jeg går med min mor, og vi skal at ind i lokalet. Jeg altså der bryder jeg hele sammen og siger, at det vil jeg ikke. Og jeg siger det så mange gange, at jeg vil ikke. Og min mor hun tager bare fat i min arm og siger, det skal du. Du skal ind og se ham. Og det kunne jeg slet ikke håndtere. Fordi så vidste jeg godt, at så kunne jeg ikke blive ved med at fortælle mig selv, at det er ikke sket. Det passer ikke. Øhm, men jeg kom med dig ind, og jeg er så glad for, at jeg tog med dig ind. Øhm, Hvorfor er det det? Øhm, fordi at jeg havde... for det første så havde jeg brug for at... Og ligesom se ham, mens han stadig var der på mm. en måde. Fordi selvom han var død, da vi kom ind til ham, så var han stadigvæk øh, varm. og Det lyder underligt at sige, men det var som om sjælen stadig var der. Altså, han, det var stadigvæk Nikolaj, der lå der. Det var ikke bare hans krop. Mm. Æ, fordi i forhold til dagen efter, hvor vi var besøgte ham i kapellet, der var det tydeligt, at han var væk. Æm, så når jeg tænker tilbage på det nu, så var det så rart at kunne Stå hos ham og holde hans hånd og til samtidig så var det jo der, at jeg ligesom blev ramt af alle følelserne og den der sorg, at altså, han er væk. Øhm, så det, jeg havde ja, jeg havde helt sikkert brug for det. Jeg kunne bare ikke lige se det selv dengang.
2: Så du var glad for, at din mor, Ja, det, mor, det, det er
0: så
1: godt, at hun tvang mig, ja.
2: Hvordan kan det være, at du var klar, eller hvordan kan det være, at du træffede den beslutning, du gjorde, om at det var, du bare klar til?
1: Jamen, jeg tror bare lige sådan, at man står i den situation, øhm, altså jeg ved ikke, jeg havde sikkert heller ikke overhovedet opfattet, at det egentlig var virkelig det her. Øhm, jeg tror bare, at det, der trængte ind i mig som det første, det var bare, at jeg skulle bare se ham. Altså jeg skulle bare, jeg ved ikke, om jeg bare skulle have bekræftet det, eller, eller hvad jeg skulle. Men jeg havde i hvert fald et stort behov for, at jeg skulle ind og, og se ham og holde hans hånd, og og så videre. Og det er ligesom Ida siger, det er jeg også utrolig glad for, at, at vi gjorde der, og det ikke var første gang, at vi så ham op i kapellet, fordi der var bare altså stor forskel. Altså det var ham, vi var inde ved. Men da vi kom op i kapellet, altså, det var bare hans krop. Der, mm. der var der. Der var han ikke, ikke mere. Så, øh, så jeg er også utrolig glad for, at vi kom der ind ret hurtigt efter. Øhm, og så kom. Vores far og farfar hans hjælper Helle kom og stå op og ja. og vi stod bare alle sammen omkring ham og var samlet. Øhm, ja, det, hvordan, det er i hvert fald det er i hvert fald glad for at vi gjorde.
2: Hvordan sagde I farvel til ham? Altså for jer to, altså ikke som familie, men men hvordan sagde I som søskende farvel til ham? Ikke fordi, der behøves at være noget øh, vildt og voldsomt, men, men, men gjorde jeg nogle tanker omkring, øh, øh, hvordan I ville sige farvel, eller hvad, hvad der var vigtigt for jer, der skete, øh, efter han var død?
1: Altså, jeg tror, jeg havde rigtig svært ved, altså i hvert fald også sådan, at opfatte, at det, ja, det egentlig var virkelig det her. Øhm, så jeg tror, øh, i forhold til at rigtig sådan, give slip og, og sige farvel til ham, øhm, Ja, det, det, det gjorde jeg nok sådan omkring, ja, ved begravelsen, der havde jeg i hvert fald skrevet et, et rigtig langt brev til ham, som han fik med ned i kisten, og vi sørgede egentlig alle sammen for at lægge nogle af vores personlige ting, og nogle af hans personlige ting ned i, i kisten, sådan at, at der ligesom var noget derfra. Og der kan jeg huske, det hjalp virkelig meget, meget at skrive det brev, og sætte ord på alle mine følelser, og tak ham for den, han var og sådan noget. Um, så, så ja. det var jeg glad for at vi gjorde i hvert fald ja og det er
0: sjovt fordi det er ikke noget vi har snakket om før men det er også der jeg føler at at jeg ligesom fik sagt farvel selvom man jo ikke var klar til det jeg havde sådan et hvad hedder det sådan et armbånd med et kors som jeg havde købt på krydstokt en del år tidligere og som jeg sov med inden i pudbetrækket på min pude det havde jeg gjort i mange år fordi jeg fik at vide, at så beskyttede mig, så lavede den sådan et øh, gyldent bur rundt om min seng, og så kunne der ikke komme nogen, altså noget ond energi ind til mig. Øh, og så var det bare så vigtigt for mig, at den skulle han have med, fordi så kunne han ligesom også blive omkranset af det der gyldne bur, og så var der ikke noget ondt, der kunne røre ham. Så øh, den lagde jeg ligesom med, og så han samlede jo på øh, kapsler. Og så tog jeg en af hans kapsler, og øh, viklede ind i sådan nogle øh, sådan bløde Øh, servietter, ellers kunne jeg jo mærken i puden, mm. og så erstattede jeg ligesom mit, det, det armbånd der med mm. en af hans kapsler. Øh, Og det var ligesom måden for mig sådan ligesom symbolsk at, at sige farvel på.
1: Ja.
2: Følte de, at, altså, at det var et rigtigt farvel, eller er der noget i vi har ønsket, der var gjort anderledes. Altså, det er det her med, ville har ønsket, at den beslutning om ikke at snakke om døden på det tidspunkt, havde været anderledes. Fordi nogle gange, så tænker jeg, at hvis man får at vide, at man, at en person ikke har længere tid tilbage hjemme, så den tid op til, der tror I har helt ret i, at den er anderledes. Fordi så går man måske lidt på liste til, og man tør ikke at forlade hjemmet, som vi siger, men det giver også en mulighed for at gøre nogle ting, og altså Øh, Sige farvel på en, en anden måde End man måske gør hvis man ikke snakker om det Vil I så have ønsket på, Altså på den måde at det havde været anderledes
0: øhm, Det er faktisk noget Jeg har tænkt over efterfølgende Ja at Både jeg ja og nej Fordi jeg er glad for at den sidste tid var normal Men noget jeg kæmpede Rigtig meget med øh, Specielt det første år efter Og som stadigvæk nærmer mig i dag Det er at jeg kan ikke huske Hvad det sidste jeg nogensinde sagde til ham var jeg aner det ikke. Og jeg tænkte over, dengang han lige var død, at jeg faktisk ikke kunne huske, hvornår jeg sidst havde snakket med ham heller. Var det dagen før, eller var det gået endnu længere tid? Og... Altså, det gik mig virkelig meget på. Øh, og gør det også stadig nogle gange. Altså, sådan, det er hårdt at vide, at jeg ved faktisk ikke, om det sidste, jeg sagde til ham, det var flyttet der du står i vejen, eller, mm. altså, eller om det var godnat, Så godt. Det, så på den måde... Så hvis vi havde vidst det, og vi havde snakket om det i talesæt døden, og min mor har jo også sagt efterfølgende, at hun vidste godt, at der ikke var lang tid igen. Og hvis vi også havde vidst det, så havde jeg måske haft en mere, som du siger, en mulighed for at få sagt de ting, man gerne vil. Øhm, så, så både og, altså det er sådan lidt, at det ville jeg godt have gjort, men på den anden side er jeg også glad for, at, at det hele var så normalt som muligt, fordi... Det var måske også det, Nikolaj havde altså, brug for.
1: Mm.
0: At vi de netop ikke begyndte at handle, at behandle ham anderledes.
1: Ja, nej, men der er jeg også øh, helt enig i, fordi det, jeg kan faktisk heller overhovedet ikke huske. Altså også fordi vi tog afsted så tidligt om morgenen, så jeg ved i hvert fald, at vi ikke snakkede med ham den dag. Mm. Øhm, men der kan jeg heller ikke huske, hvad vi egentlig lavede sådan dagen før. Øhm, men jeg tror også bare, jeg, jeg at stemningen den havde været helt anderledes, hvis vi alle sammen havde i talesat, at der ikke var særlig lang tid igennem. Øhm, jeg tror, at stemningen den, den havde bare været mere trist i forhold til, at vi bare havde, havde let det være hverdag og, og bare ja, haft det sjovt, og, øh, som vi nu havde. Øhm, men i forhold til sådan, vores mor, fordi hun vidste, hun vidste jo godt inderst ene, og det har hun jo også sagt, at om morgenen, hvis der var gået nogle timer, fra han havde kaldt, når hun havde nettevagten, altså hun turde gå der gå derned, fordi hun var bange for, at, at han lå øh, livløs nede i sengen. Og det, det tror jeg også, altså det ville også have været øh, alt for bekymrende for mig, at gå med de tanker, hvis jeg skulle om morgenen stå op, og hvis han ikke lige var kommet op til morgenmaden. Altså jeg tror, jeg havde gået med alle de bekymrende tanker, jeg havde ikke turde tage i skole, eller noget som helst, hvis han ikke... Øh, var med. Så jeg tror, det var meget godt, at vi ikke vidste. Men ja, på den anden side, så, så kom det også, altså, bare som et kæmpe, kæmpe chok. chok. Altså, det var jo bare en dør lige i hovedet der mm. den dag. Også fordi vi slet ikke havde set den komme, jo. Men øh. men jeg tror, det var meget godt i sidste ende.
2: Så ligesom en følelse af, af dobbelthed i det. Mm. Øhm. En blanding af, af chokket over, at man mister sin bror. Altså, jeg tænker jo, det er på alle måder helt urealistisk og utopisk, at man, man skal det. Men samtidig også... En, I, I sidder også men en... Virker det til en følelse, at I var glade for den sidste tid, at den var så normalt, mm. som den var. Fordi det fjernede egentlig en masse bekymringer fra jeres øh, skuldre. Mm. Men alligevel så... Ja, det er jo... Altså, jeg tænker, at, øh, at man... Jeg tror ikke, ikke rigtig man kan forberede sig på, altså det at miste, øh, også selvom man i tale sætter det. Øh, mm. Jeg hvor er så den sidste dag, hvor vi så skal sige ja. det sidste farvel? altså det, det, er det i dag eller i morgen? Øh, hvor er det?
1: Ja, det er også det. det er, jeg tror også det meste altså er sådan
0: altså nu voksendelen af mig, der synes at det kunne have været rart. Altså Når jeg tænker tilbage på, hvor jeg var på det tidspunkt, og hvordan jeg ligesom havde det, i det hele, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning, at vi ikke snakkede om det. det men, men det er nu, hvor man er blevet ældre, og man kigger tilbage på det, at man godt kunne have, kunne have ønsket at vide lidt mere. Men som du selv siger, så øh, altså, selvom min mor også godt havde en fornemmelse af det, så var, hun jo også altså, var det jo også et chok, fordi man ved ikke, hvornår... Hvad er den sidste tid?
1: Er, det, er der en uge, er der en måned, er der et halvt år? Det er jeg slet ikke til at vide. Nej, på den anden side, så, så tror jeg egentlig også godt, altså, at vi var lidt klar over det på den tid. Øh, fordi også nu, når man ser tilbage og, og snakker lidt om det, også blandt andet den sidste jul, der er øh, vores bedsteforældre, de, de, øh, de har ofte nævnt, at da de tog fra os den aften, der snakkede de om, at, at det måske var sidste gang, øh, de havde set ham. Mm. Øhm, så, så der er egentlig mange omkring os Som har tænkt det Og som sagtens har kunne se det på ham Så jeg kan ikke lade være med at tænke på at, at et eller andet sted Så må jeg også have tænkt det På et eller andet punkt Men hurtigt lagt det frem og igen øh, Fordi sådan noget sker ikke for mig mm -hmm. øh,
2: Det er også meget At altså, tage ind som 13-årig øh, ja. altså, Den der erkendelse af, At Man, man øh, man har en bror, som er rigtig syg, altså det har vi lidt været inde på det her med, at vi, altså det der med at kunne se, at, at ens bror er syg, om man okay. på et eller andet tidspunkt i nær fremtid, kommer til at miste ham, øh, fordi jeg, altså okay. I har jo gået op og ned af ham hver dag, øh, og har jo set alle de her situationer, hvor han har haft brug for hjælp, og, og sådan, og jeg kan huske at jeres forældre beskrev, en, altså beskrev, jeg kan huske, at det var nytårsaften, hvor de, de gav en meget karakteristisk beskrivelse af hans blik, at han, mm. hans, han på nogle tidspunkter øh, var sunket ind i sig selv. Ja. Er det noget, I husker? Sådan.
1: Det er ikke noget, jeg sådan husker, men nu tog vi mange hjemmevideoer og tog mm. rigtig mange billeder og sådan noget. Øh, og på alle de billeder, der egentlig er mellem. Øh, jule og nytår altså der kan du tydeligt se at han er et helt andet sted mm. i hans tanker og som du også selv han er sunket fuldstændig ind i sig selv øh, når der ikke lige sådan blev snakket til ham mm. eller noget så, så sad han egentlig bare mm. i sine egne tanker ja, men det tror jeg også er
0: noget jeg først har registreret rigtigt efterfølgende ja. når man ser de billeder og hjemmevideoer nok også, fordi han, når man så snakket med ham, så lyvede han jo fuldstændig op Æ, og så kunne man jo hurtigt ligge ligesom det lidt væk at han så ellers sad og sang ind i sig selv, fordi når han snakker med mig så er han jo lige så mm. glad og drins som han plejer at være ja
2: Nå, men jeg tænker også, at den her opfattelse af det, den har måske også øh, gjort, at de har fortrængt nogle, altså nogle signaler, måske altså på ja, det de tidspunkt, sikkert. at, at Jamen, altså det, er så, det er bare, altså det er jo fuldstændig utopisk at tro, man skal miste sin bror, og den tanke øh, øh, vil jo, altså knækker jo de fleste. Øh, så jeg tror også, øh, jeg tænker måske, at det har også forskånet jer for nogle ting, at, at I ikke har altså, set og sådan vil tage ind.
1: Ja, det har det helt sikkert også. Ja, det, det tror jeg også, at det er. Det har været
0: meget godt. Det er kroppen selv, der har ligesom så taget fra i, hvad den kunne håndtere. Ja, lige præcis. Ind. Ja. Ja. Øh, så helt sikkert. Ja.
2: Kan I huske jeres forældres reaktion? Ikke omkring selve dagen, men, men tiden efter, øh, hvad jeg sådan en ændring af det og deres øh, oplevelse af det? Og igen, altså der er ikke noget rigtigt eller forkert, det er bare jeres, hvad, hvad husker I sådan fra, fra den gang og øh, øh, omkring jeres forældres øh, sådan en oplevelse af det?
0: Jeg tror, det jeg sådan husker tydeligst helt generelt i forhold til deres bearbejding af det efterfølgende, det er egentlig fortsat den her åbenhed, som vi har haft igennem det hele med at snakke ikke bare om det men om ham jeg mindes faktisk at vi har snakket meget mere om ham og de gode tider efterfølgende end vi har snakket om om sorgen i det øh, fordi de har jo øh, de har jo blandt andet gået i sovegruppe og jeg kan også huske at det, det her med at komme op på øh, kirkegården det gjorde de og vi øh, rigtig meget i starten øh, det var ligesom et sted hvor vi kunne føle os lidt ekstra tætte på ham så som jeg husker det, så, øh, så var det stadigvæk, at man snakkede åbent om det, men, men det var mere, ej kan I huske dengang, at Nicolaj han gjorde det her, og kan den der ferie, og sådan, det var meget det her med at snakke om, altså virkelig være glad for, at han har været her og sætte pris på alt det, han har bidraget til i vores liv, og øh, have mere fokus på det end, hvor er det forfærdeligt, at han ikke er ham mere? Og det har, det, det har der helt sikkert også været en del af. Jeg kan også huske, at vi har snakket om det her med at bearbejde soven. Øhm, men jeg føler helt sikkert, at det store fokuspunkt i forhold til os har været at mindes alt det gode. Og så den mørke, tunge, dybe sorg som der jo er ved at miste et barn. Den har de taget øh, med hinanden og i sovgrupper.
1: Ja, det er helt sikkert også sådan. Altså, at jeg husker, de har i hvert fald brugt sovebuen øh, rigtig meget, trods mm. den har hjulpet dem ekstremt meget. Men det er også ligesom det her fokus, øh, som de også har gjort øh, tydeligt, at øh, man ligesom fokuserer på alt det gode, han har oplevet, alt det gode, som vi oplevede sammen med ham, i stedet for ligesom at fokusere på, hvad han ikke når at opleve, og hvad vi ikke når at have ham med til. Så har vi ligesom forsøgt at vende den ved ligesom at... Se glæden i det liv Han har haft I forhold til, til Det han ikke har nået Så øh, det, det føler faktisk Det har været ekstremt godt At vi har gjort det på den måde øh, Og ligesom har fokuset på det Og det, det taler vi også stadigvæk Rigtig meget om altså, vi, vi kommer tit ind på Alle mulige sjove historier Vi nu kan med ham Alt det ballade han har lavet og mm. det, det har vi det meget sjovt over. Øh, ja, ofte.
2: Bliver nogen nogensinde ramt af sorg? Stadigvæk?
1: Altså ja,
0: men det er sjældent, vil jeg sige, at man bliver ramt af den der... Øh, det, man, man ofte associerer sorg med, den der, hvor man sidder og bliver helt vild, ked af det. Øh, fordi jeg savner ham tit, men så er det igen ude i, i den der, hvor at det egentlig er forbundet med, med noget, nogle glade minder, at jeg savner ham. Selve den der øhm, rigtige... stereotypen er ja, så lige præcis. Den, den synes jeg, den rammer øh, ikke lige så tit det mest, når der lige kommer. Hvis der lige kommer et eller andet, det kan være jamen, tæt på hans fødselsdag eller... Det kan også bare være helt tilfældigt, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede som tjener på en café, hvor der kom en ind i en kørestol, og jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete, men jeg brød helt fuldstændig sammen. Altså det, og jeg tror, det var ikke engang nødvendigvis en med muskelsvind, men det slog bare klik, og det kom også meget bag på mig selv. Så, øh, så ja, men, men sjældent i forhold til, ja, som du siger, den stereotyp, det man tænker om sorg.
1: Ja, altså, nej, det, det er heller ikke den næste type sorg, øh, som man bliver ramt af. Men det er også især på øh, ja, hans fødselsdag eller dødsdag, og der gør vi også meget ud af at være sammen som familie og tage ud og spise, eller spise, eller et eller andet. Altså, så tænker man jo ekstra meget over, sådan, i dag kunne han være blevet det, og hvor, hvor havde han været henne i dag, hvis det var, og, og nu er det så mange år siden, han døde, og... og så videre. Så der, der tænker jeg sådan ret meget over det. Øh, og der kan man selvfølgelig også ja, blive ked af det, når man tænker tilbage øh, på den tid. Men, men ellers så, så associerer man det mest med de glade minder øh, mm -hmm. og glæden ved, at han har levet og været i vores familie.
2: Er øh. det måden, som I har bearbejdet det på, ved at mindes de ting... Og, og hvordan har I ellers bearbejdet den så der. Jeg tænker, må have været efter, altså umiddelbart efter hans, hans død?
1: Ja, det, det tror jeg egentlig, det har. Det har været den mest den måde, som vi ligesom har gjort det på. Men øh, nu snakker vi også øh, om, at øh, vi har valgt at altså beholde hans værelse, øh, som det var. Øh, det står faktisk næsten stadigvæk, som det var den dag i dag. Øh, og der for mit vedkommende i hvert fald, altså der synes jeg det var rart lige at, at komme ind på hans værelse, og altså man kunne nærmest bare mærke, altså som om han stadigvæk var der, og så kunne man bare sidde der og ligesom tænke det hele igennem, og og tænke på ham. Det, det har hjulpet mig en del i hvert fald, at man lige kunne gå derind og lige få et, et pusterum.
0: Ja, og jeg, jeg er helt enig netop det her med at Altså, at når man sad og var ramt af den der dybe sorg, specielt det første år efter, at man prøver ligesom at, at hive op i sig selv og ligesom sige, jamen det, det er frygteligt, at han ikke er her længere, og det er så urimeligt. Men var det bare godt, at vi nåede det her, og var det godt, at han har været her. Det tror jeg helt klart at det, der har hjulpet mig mest ud af soven. Fordi det er jo altså en svær størrelse, soven, fordi... Det, det er jo ikke rigtig noget, du som sådan kan... Den er der jo, og den skal bearbejdes, men det er jo ikke noget, der bare, du bare lige kan få til at forsvinde. Så jeg tror, jeg havde meget svært ved sådan at... lige finde hovedet og hale i det hele. Altså, jeg tror især, det første, ja, det første halvår, der netop fordi vi brugte så meget tid på at snakke om alle de gode minder, så røg man også meget hurtigt tilbage i den normale hverdag. Og det var hårdt, fordi så... En stor del af sorgen var også den her dårlige samvittighed over, at man følte, at man var kommet videre. I hvert fald for mit vedkommende. At hvordan kunne vi bare sidde og spise aftensmad som normalt? Og hvorfor kunne jeg gå i skole og sidde og grine med min veninde, når han ikke var her længere? Og det var ikke mere end fire måneder siden. Altså, så det var helt sikkert, øh, helt sikkert godt, at vi mindes alle de gode tider. Men, men det gjorde også, at man nogle gange... Det ramt af sådan en, at er jeg forkert, fordi jeg ikke sidder og græder hele tiden? Øh, altså det, sådan havde jeg det i hvert fald.
1: Ja, sådan har jeg helt sikkert også haft det. Altså, hvis man virkelig bare har haft en sjov dag, især den der tid efterfølgende, øhm, at man så om aftenen, når man går i seng og ligger og tænker, at man lige pludselig kan komme til at tænke på, gud, jeg har slet ikke lige altså, fået tænkt på ham i dag, altså så ligger man bare for så så dårlig samvittighed over det, og er det forkerte, Maja, at det er helt forkert af mig at gøre det på den måde. Øhm, mm. det, det har nok været også en. Ja, meget svært i hvert fald. Hvordan man lige skulle håndtere det hele, og hvad, hvad der var normalt. Men igen, som I da siger, så er bare, altså det er bare meget forskelligt, hvordan man håndterer det fra person til person.
2: Bruger I hinanden meget? Det
1: ved jeg
0: faktisk ikke helt. Sådan, hmm. Jeg tror mere, jeg brugte min mor, end jeg brugte Julie. Okay. Og jeg tror primært, at det skyldes, at min mor var meget, altså vores mor var meget hurtig til at se, når der var noget galt. Jeg tror mere, det var hende, der kom til mig, end, end omvendt, sådan, som jeg husker det i hvert fald. Øh, men jeg, kan, jeg ved, at jeg havde snakket med hende om især det der med samvittigheden og den normale hverdag og sådan noget. Øh, så der brugte jeg i hvert fald hende. Øh, en del. Men jeg tror faktisk generelt ikke, at vi to har snakket helt
1: vildt meget om hinandens
0: opfattelser af.
1: Nej, det tror jeg egentlig heller ikke, vi har. Men det er også igen det med, at vi egentlig sådan har håndteret det meget forskelligt. Mm. Mig og Ida, hvor Ida hun, altså hun vil gerne snakke om det, og ja, kunne også snakke med mor om det, og dine veninder og sådan noget. Hvor at... Det, det kunne jeg måske ikke helt, og jeg ved ikke, hvorfor, det, det havde jeg måske ikke så meget lyst til, at skulle sidde og åbne op på den måde. Øh, nok også, fordi jeg vidste, at jeg ville blive ked af det igen, ved at sidde og snakke om det, og det kunne man måske ikke altid lige overskue. Øh, men, men selvfølgelig har jeg også snakket med vores mor en del om det. Men, øh, men jeg brugte lærerne på skolen rigtig meget, og der, øh, vi havde også lige fået en ny klasselærer, øh, som også var helt fantastisk, og som også hele tiden tog fat i mig øh, og sørgte også for, at jeg fik snakket med en akt er en gang imellem, som også øh, ja, hjalp mig en del, at, at så kunne jeg snakke med en, som egentlig ikke var så tæt på mig. En
2: tredje part, -agtig. Ja, lige
1: præcis. Det tror jeg faktisk hjalp mig rigtig meget. Jeg ligesom egentlig bare kunne sige alt, hvad jeg følte, uden at skulle tænke over, hvem man egentlig sagde det til, og, og hvordan personen selv tænkte om det. Øhm, det er alt mig en del, hvor du har snakket lidt mere med, med veninder og ja, familie omkring det. Ja.
2: Har det været rart for dig at have den her åbenhed omkring det over for de veninder?
0: Ja, det, det, synes jeg, altså det tror jeg, jeg havde rigtig meget brug for. Det var faktisk næsten noget af det, jeg synes var sværest lige efter, fordi vi var jo børn, og det, det var vores veninder også. Øh, og jeg bebrejder dem overhovedet ikke, men der var jo rigtig mange, der slet ikke vidste, hvad de skulle gøre af sig selv, og så var den nemmeste løsning for dem ligesom at trække sig væk og lade være med at spørge om det, fordi jo oh, nej, hvad nu, så bliver hun bare ked af det, og det kan vi ikke have. Og der var det bare vigtigt for mig at få sagt til alle mine veninder, at jeg har brug for at snakke om det, øh, og jeg har brug for, at I er her, og at jeg godt må snakke om det, og at I skal ikke blive... Altså, synes jeg synes, at det er ubehageligt, hvis jeg begynder at græde, fordi det, det, det kan jeg sagtens. Altså, det,
1: det havde jeg rigtig meget brug for,
0: øh, ja, hvor det så var noget anderledes for dig. Så jeg tror især, med mine veninder brugte det rigtig meget.
1: Mm, men det er jo også meget det der med, at, at der var du god til ligesom, at fortælle dem, at altså, I må gerne spørge ind til, fordi det oplevede jeg jo også, altså, at de nærmest gik lidt på til at rundt om en. Og altså, ikke vidste hvad de måtte spørge om Og hvordan har hun det nu i dag Og sådan noget Og så de trækker sig jo lidt væk På den punkt Og når jeg så også samtidig trækker mig væk fra dem Så, så, så bliver det jo bare svært Men øh.
2: de, de har ønsket De havde spurgt ja. der.
1: Det vil jeg nok Men igen At se det fra deres side Hvis det var mig som var veninde til en så ved jeg heller ikke, hvordan jeg havde reageret, fordi det, det der med, det er ikke noget, man lige har prøvet før, hvordan skal man reagere, og hvad vil hun snakke om det, vil hun bare have at lade være og lave, som om det ikke er sket. Altså, så jeg kan godt følge dem, men jo, jeg vil, da, vil godt have snakket lidt mere om det, det, det er der ingen tvivl om. Hmm,
0: ja, altså man kan sagtens forstå, at hvorfor de valgte at trække sig lidt og spørge og sådan noget, men... Øh... Det er jo heller ikke til at vide, hvad folk har brug for, men øh, det var i hvert fald vigtigt for mig at sige til dem, vi ikke nok snakker om det med mig. Det må I godt være. Ja.
1: Mm.
2: Hvis I kigger tilbage på, på hele forløbet, øh, fra I, øh, I bliver søskende til Nikolaj og til, øh, til nu, hvis I så skal prøve at give noget videre hver især til nogle andre, som måske står i samme situation som jeg, som... Øh, måske har en søster eller en bror som er syg øhm, eller øh, hvis I skal give noget videre til øh, nogle forældre som har nogle børn så øh, altså som har børn hvor den ene af dem er syg, hvad vil I så gerne give videre af det som I har lært igennem hele forløbet?
1: Øhm, Ja, altså jeg har i hvert fald lært at virkelig sætte pris på, at vi har snakket så meget om det. Altså i tale sat det og virkelig gjort det tydeligt, at hvis man havde nogle spørgsmål, så var det okay, og hvis man havde nogle følelser omkring det, så var det også okay at fortælle dem. Øhm, så I hvert fald det der med at snakke om det, fordi hvis, ja, jeg føler bare, at hvis der ikke bliver snakket om det, og alle går lidt med, med hver deres opfattelse og hver deres følelse omkring hele situationen. Så, så kan det hurtigt blive svært øh, at være i. Øhm, det, har, det har i hvert fald hjulpet mig, og jeg er sikker på, at det også altså, har gjort en del øh, i mit liv, at vi ligesom har lært at snakke om de svære ting, og sætte ord på det hele.
2: Er det rigtigt forstået, at det skal forstås på, altså på begge fronter, at, det, at du synes, det har været vigtigt, at forældrene har i talesat at det er okay, man kommer, mm. og at det har været vigtigt for... Altså for at det også er vigtigt at børnene kommer med, med, med det de nu har lyst til at tale om i forhold til det, er det, ja, det?
1: ja lige præcis, hmm? lige præcis ja.
0: ja og jeg er egentlig helt enig øh, Og specielt i forhold til øh, det her med Som vi også snakker om med, om man har følt sig overset eller tilsidesat øh, At der er måske nogen der ikke har en tvillingesøster og læne sig op af det kan jo godt være, at man, man er alene søskende. Det ved vi da i hvert fald, at der var nogen, der var på de der weekendture. Øhm, hvor at man måske godt kan have en større tendens til at føle sig tilsidesat og overset. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at sige, egentlig både til forældrene og til dem, at det er noget, det er vigtigt, der er vigtigt at snakke om. Og ligesom øhm, forklare, gjort, at man skal ikke have dårlig samvittighed over at sige jeg har også brug for dig, mor eller far. Jeg jeg er her også, og det er okay, selvom man godt ved, at der er en søskende, der har brug for noget mere hjælp og noget mere opmærksomhed, at så skal man også huske, at det har man også selv. Man har brug for en form for nærhed og opmærksomhed til en vis grad, øh, og det skal man aldrig have dårlig samvittighed over, og, og ligesom
1: tale højt om, fordi det er okay. Mm. Ja. Lige til det, der øh, der kan jeg faktisk også huske, at øh, vi har gået i sådan en gruppe øh, med andre søskende, som oh, ja. også havde søskende, som var handicappede. Og det husker jeg som en mega god oplevelse. Ja, det hvor at, øh, altså, pointen var egentlig i den gruppe, at man ligesom fik mødt nogen, som var i samme situation som en. Og vi snakkede også meget om det. Jeg kan huske, at vi altid startede ud med sådan at køre en runde om, hvordan man havde det og sådan noget. Men alligevel, så blev det også bare Sæt så meget fokus på, at det skulle være Hyggeligt, og vi lavede alt ja, det også muligt det var sådan en lille klub Ja, det var bare sådan en, Ja, hvor vi sådan bakke kage, for eksempel mm -hmm. Eller et eller andet Spillede eller spil, det, spillede spil eller noget. Men samtidig, så var der også de her samtaler øh, Hvor der ligesom var nogle voksne Som, som hjalp os på veje til ligesom At, at fortælle det øh, Hvordan vi havde det, og så kunne man jo også Høre fra andre, hvordan de også havde det 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 var faktisk en virkelig positiv oplevelse for mig, ligesom at være i en gruppe, hvor at, at der var flere, der havde været ude for det samme, i forhold til når man har sin egen lille vennegruppe, som selvfølgelig ikke kan sætte sig ind i, hvordan det er. Så, så var det bare noget helt andet at snakke med nogen, som, som pludselig vidste præcis, hvordan man havde det. Og, ja, det og mange det. af dem var jo faktisk også ja, søskende til. Ja, det tror jeg faktisk de fleste var. Ja, det tror jeg også. Mm.
2: Det der med at opsøge et, 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 hvad skal man sige, et forum, hvor mm. man, man er lidt i samme båd,
1: ja, det gjorde en forskel. Ja, det var virkelig, mm. ja, inden nu når jeg tænker tilbage på det, det var noget, jeg er virkelig glad for, at mm. vi gjorde. Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvor lang tid det var, at vi gik i det, men det Nej. var en gang om ugen i en periode. Ja. Øh, og vi fik også nogle veninder ud af det. Mm. Mm. Ja.
2: Hvis I skal prøve så at kigge efter, at Nikolaj han, han gik bort, er der så nogle andre ting, eller er det de samme ting, I gerne vil give videre, det her med at, med at opsøge fællesskaber, og have åbenhed omkring, øh, jamen, i den, det her tilfælde sorg, øh, er det de samme ting, I vil give videre, i forhold til det der med at bearbejde det bagefter, og komme videre, øh, og håndtere det, at miste en, en bror?
1: Ja, altså det er også, også det der med at være åben og snakke om det. Og nu, også, øhm, nu var jeg også så også heldig, at jeg havde en rigtig god klasse lærer, som ligesom fik sat lidt skub i tingene øh, for mit vedkommende. Men hvis man ikke har det, så, altså, så var det jo mega stærkt, at, at Ida ligesom fik sagt til hendes veninder at prøve at, høre, at jeg har brug for at snakke om det her, I må virkelig gerne spørge ind til det. Øhm, så, så det synes jeg også er, er vigtigt, at man ligesom kommer over den grænse, Øh, og ligesom få sagt, at jeg har brug for, for at snakke om det her. Øh,
0: ja, ja. Det, og det tror jeg egentlig, det er noget at det samme, fordi som vi også har snakket om, så sov, det er så forskelligt. Altså der er, ikke, der er ikke noget, der er ens, og der er heller ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Så det kan også være, at man har behov for ikke at snakke om det, og det er jo også... Okay, hvis det er det, man har brug for, så jeg tror egentlig, det vigtigste, jeg synes, folk de skal tage med, det er, at du er nødt til at i talesæt, hvordan du gerne vil bearbejde det. Altså, har du behov for, at folk de er der, og de spørger, og der bliver snakket om det, eller har du ikke behov for det? Fordi det er faktisk super ubehageligt at mærke, at folk omkring dig, som du ellers normalt, er helt tætte med de sidder og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre sig selv. Og igen, man, man bebrejder dem ikke, for man kan godt forstå det. Men det lettede i hvert fald meget for mig, at vi ligesom fik helt afklaret, hvordan skal vi lige håndtere det her, så vi igen kan sidde og være helt normale i vores relation. Fordi dem, jeg ikke fik snakket med dem. om, det kunne faktisk, det blev nogle gange meget mærkeligt, at folk, man før havde været så tætte med, det var som om, der var kommet rigtig lang, altså rigtig stor afstand imellem.
1: Mm. Det er rigtigt.
2: Øhm, nu vender vi lige tilbage til noget andet øhm, og det er i min relation til det du lige har sagt fordi jeg har hørt om flere øhm, søskende eller hvad skal man sige øh, unge pårørende mm. øh, som ikke er, altså, hvad skal man sige, er gift eller, eller på den måde øh, har den relation men er børn til nogen der er syge og det her med at snakke med nogens, øh, ens venner om det der har I hørt, at man ikke ønsker at få Men Altså de andres midlidenhed. Altså vennerne skal ikke ynke en, fordi man har en syg, øh, syg bror eller, eller en anden pårørende. Er det noget, I har stiftet bekendtskab med, det her med ikke at ville ønske og modtage ynk?
0: Øh, ja, det vil jeg sige. Og jeg tror måske også, det, jeg tror måske, at jeg opfattede det meget som sådan noget øh, medlidenhed og ynk, når folk de trak sig væk, fordi uh, nu skal vi også passe på hende, og nu skal vi være forsigtige. Og Julia og jeg snakkede faktisk om her forleden, at øh, vi gik jo på den skole, hvor alle kendte Nikolaj. Og kort tid efter, hvis du gik op på biblioteket og sådan noget, du kunne, selvom du ikke kiggede, du kunne mærke, at folk omkring dig, de kiggede. Og altså den... En helt særlig form for energi, hvor den, du kan virkelig mærke, at de kigger og tænker, Åh, det er også hende, der lige har mistet. Og det, ja, det havde jeg ikke brug for. Og så ikke fra mine tætte venner. Øh, altså med øh, Ja, nej, det havde jeg ikke øh, mm. brug for. Og det ville jeg rigtig gerne være fri for. Mm. Også selvom det var i den bedste mening.
2: Jeg har også nogle gange hørt det i forbindelse med samtaler, at man ikke ønsker at snakke om, at man har en i jeres tilfælde en syg bror, fordi så er man bange for at de kommer til at handle om, om det var også synd for dig at han er syg og sådan er det er det også noget i sådan kan ikke genkende til at ikke at ville på den måde snakke om det, fordi man ikke ønsker at modtage den form for medlidenhed eller yng eller, eller hvad skal man sige ønske at blive bekræftet i at ens bror er syg.
1: Jamen, ja, det, det er det da helt sikkert. Og det er også igen det der med, når man ligesom kommer ind på det, at, at folk, de, de ved ikke helt, hvad de lige skal sige og hvad de må sige. Og, og det ligger sådan lidt i det, at, at det er sådan lidt medlidenhedsagtigt, og at de ikke helt tør at, at gå så tæt på øh, lige på det punkt.
2: Som man måske ønsker, altså, eller hvad? Altså, ønsker ja. man at blive, altså, blive spurgt ind til sine dybeste følelser omkring... Det er at en syg bror eller altså, nok,
1: nok ikke lige på det punkt mm. Ikke for mit vedkommende mm. så, så var det mere efterfølgende mm. At man måske ønskede at, mm. at folk De egentlig bare spurgte ind til det I stedet for at, ja. at det bare blev Helt, helt akavet om, omkring det mm. Og igen man forstår dem jo godt For jeg ved heller ikke hvordan jeg selv havde reageret jo. Men, øh, men nej man, man ønskede nok bare At, at de bare, bare spurgte ind til det mm. Og, øh, og bare lyttede og så, så var det det.
2: Det var simpelthen afslutningen på øh, fem afsnit øh, omkring Nikolaj, som havde Dysjensk muskeldystofi. Jeg har snakket både med anne og Kaj, og jeg har også snakket med Julia Ida. Og øh, alt i alt har det simpelthen været en, en rigtig spændende snak omkring øh, Nikolaj. Og omkring, altså, jo, Nikolaj, han er ligesom, hvad skal man sige, personlig snak om, men der er jo rigtig meget andet i det. Vi har snakket sorg, vi har snakket om i forhold til den byrde, det måske kan være, øh, at man føler, når at man måske har givet sit barn en sygdom. Vi har snakket med søskende, som har fortalt om, hvordan det bare have en bror som Nikolaj, og hvordan det ligesom følelsesmæssigt påvirket dem, og hvordan de oplevede deres forældre at være i, i forløbet. Og jeg synes egentlig, at at komme hele vejen omkring, det synes jeg egentlig, vi har været. Og hvad skal man så tage med sig fra, fra de her afsnit her? Det er jo meget op til, til jer, øh, lytter, hvad I har lyst til at tage med. Jeg håber, I kan tage et eller andet med herfra, jeg synes, at det at få begge vinkler på det, både fra søskende, men også fra forældre, synes jeg, kan være utrolig givende, og jeg synes især, som jeg har sagt tidligere, at Anne-Britt Kajs beskrivelse af det at gennemgå sorg og være i den proces, synes jeg, var rigtig, rigtig god, og med alt den viden, som, øh, som man har som sygeplejerske, så er jeg helt enig i måden, de har håndteret det på og specielt det her med, at man, man, man sørger forskelligt. Og det er okay at være forskellige øh, i den her soveproces. Fordi man, man gør det bare på forskellige måder. Der er ingen rigtig, forkert, rigtig eller forkert måde at gøre det på. Øh, og det er bare rigtig vigtigt at understrege. Selvom man som, som hvad skal man sige, mand eller kone godt kan føle, at, at den anden part gør det forkert, eller hvad skal man sige, så er der altså ikke noget rigtigt der forkert i forhold til at sørge. Det er helt individuelt, øh, hvad, man, hvad man gør. Jeg synes, det er vigtigt, at man snakker om det, øh, som par, som familie, at man ligesom kommer igennem processen sammen, så godt man kan. Jeg synes også, at selve, både pigernes, i og Julie, og Anbrider Kejs måde at beskrive den her afrunding af, af Nikolajs liv på, øh, specielt Ida der Julies beskrivelse, at de gav ham noget med, øh, øh, dengang de var til begravelse. Det synes jeg også er, er rigtig, rigtig godt beskrevet. Øh, så alt i alt synes jeg, at det var et meget, meget øh, rørende, spændende, øh, øh, en masse spændende afsnit, som jeg får lov til at høre nu. Og øh, jeg vil jo bare sige stort tak til, til familien Poop, som har haft lyst til at dele det her med mig. Det er jeg meget været over, og øh, har super meget øh, respekt for, at, at de havde lyst til det. Øhm, og ellers er det bare at sige på gensyn til næste uge, hvor at, øh, der kommer et nyt afsnit på mandag og øh, onsdag, som sædvanligt Og vi kan læse på Instagram, hvad for en øh, person det er, vi skal høre fra, hvad for en sygdom det er, vi sætter fokus på der. Øh, jeg glæder mig meget til at udgive det næste afsnit. Også det er mindst lige så spændende som øh, det med... Øh, omkring Nikolaj. Så I godt glædige jer. Så jeg vil egentlig bare sige på gensyn, og husk at gå ind og like Instagram, hvis I ikke har gjort det. det den hedder podcasten tæt på. Søg på det, og så kommer den frem. Vi, vi ses. Hej hej.